Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och varmt välkommen, eller välkomna, eh, beroende på hur många ni som lyssnar, det vet ju inte jag. Du kanske sitter ensam eller ni kanske är ett helt gäng som sitter uppradade för kanske ännu ett, ett avsnitt. klassrum. Av eh, pappapodden med Manne och Nisse. Och det är jag som är Nisse. Och det är jag som är Manne. Det är avsnitt nummer fem, måste vi säga. Är det avsnitt nummer fem? Ja. Det är sjukt. Eller är det det? Jag vet inte om det är så sjukt. <laughs> men jag, men, det men jag börjar redan känna smak på så här när man springer hundravallen och sådär. Hur ja. härligt det ska bli. Ja, ja, det ska bli jättekul. Det är roligt. Jag tycker ett sånt här projekt är kul för att det är, som jag har förstått det nu med såna här podcasts, att det är varje vecka. Man kan inte försöka ta någon så här säsongsledigt eller någon sommarsemester. Eller Nej, vi har ju redan bestämt det att eh, när vi åker bort, du åker till Gotland och jag kommer åka bort länge i vinter så då kommer det fortsätta spelas in. Vi måste också lösa med Erik, producent Erik från produktionsbolag Munk, som jag ska säga är de som vi gör den här eh, podden med, hur vi ska göra det där i sommar med... Och Erik säger just nu från kontrollen att vi har en väldigt bra lösning på gång på det. Så att ni kan vara helt lugna, alla ni som har oroat er. Vi brukar ju uppmana eh, er lyssnare att skriva kommentarer och sätta stjärnor på iTunes. Och det har ni verkligen gjort också. Mm. Vi har fått jättemycket respons. Jag vill faktiskt eh, särskilt nämna eh, Besilia. Besilias.blogspot.com som har skrivit en väldigt fin kommentar- och också skrivit ett eh, gripande och härligt blogginlägg. De skriver att de tycker att mammor också kan lyssna på vårt program. Och det håller jag med om. Det tycker jag också att de kan göra. Det tycker jag verkligen jag också. Mm, så alla ni mammor som lyssnar, ni får fortsätta lyssna om ni vill. Förra veckan så pratade vi om Bollibompa 6. Vi, vi tisade ju om lite grann att vi skulle snacka om det. Du skulle berätta på ett gynekologiskt sätt, sa du. Ja, eller jag frågade om du ville det. Och så sa du att eh, du, det inte var nödvändigt. Men, men jag tänkte att innan vi tar det så det bara, jag tänkte vi skulle jämföra våra månader. Jag pratade lite med dig på vägen hit. Och så här, jag är väldigt, väldigt nöjd och stolt över hur jag styrde upp den här morgonen tillsammans med min son. Eh, och jag kan säga att det kan inte du vara, Manne Forsberg. Nej, du och jag pratade när jag satt ganska stressad och nyvaken i en bilkö. Eh, vi springer in där på morgonen, klockan är nu 9 och 12. Jag vaknade för 55 minuter sedan. Och det började, alltså det är ditt fel att det blev en dålig morgon. Först var det mitt fel för jag försov mig. Både Iris och jag vaknade klockan fem över åtta. Och det gjorde att jag hann liksom inte hjälpa till. Jag hann inte klä på när Nej, hur såg, det, hur såg det ut? Din, din stackars fru och ditt barn, Rut, din nyfödda dotter som sitter i sin ställning för att hon har problem med höften. Alltså din höftskena. Fasttejpad vid din, vid din fru, hustrus bröst. Hon hade städat hela köket. Allt var bara klart. Så kom, så kommer hon du... hade fixat Hon hade plockat i ur diskmaskinen Och jo men det är sant för Det hon gjorde var att hon höll på att 
tvätta av kaklet med rengöringsmedel. Ja, det var... Hade, var, var var Rut? Satt hon liksom... Jag, jag, ser, jag ser framför mig att hon hade limnat henne på ryggen eller någonting. Det får du gärna tänka att det var så. Eh, sen... Men hur var det då? Var var Rut? Nej, men hon låg och sov någonstans. Eh, i en var var Iris då? Sover hon så länge? Sover hon till åtta? Ja, hon sov med mig. Så hon fick sätta sig vid frukostbordet. Men jag var ju tvungen att bara sticka för jag hade jättebråttom. För att du skulle prata om hur vilken förträfflig pappa det är i ja, den podden. Ja, precis. Sitta och skryta över mitt pappaskap i, I en podd. Mm. Jag är väldigt nöjd med min morgon. För att Li, jag vet inte när hon gick upp. Hon, jag, alltså hon hade ju så mycket att göra där. Så att jag, jag tror att hon var hemifrån klockan sex. Mm-hmm. Alltså det var tomt liksom. Jag vaknade någon gång kvart över sex. Och mannen kom in vid halv sju. Och så... Han, kom, han är så rolig, han kommer alltid in. Och så säger Vem ska lämna mig på dagis idag? Och så säger jag så här, ja idag är det jag Ja, och du och stora mannen ska hämta mig Det är roligt för att du brukar du, I ett tidigare poddavsnitt Så, så härmade du att lät som Papi Raul mm. Och nu lät det som Fredrik Granberg Som du ibland har liknat när du har haft långt hår Ibland har liknat Jag var väldigt lik honom när jag hade mustasch och långt hår Exakt ja. Men i alla fall, och sen så hade jag En ganska bra morgon när jag, jag, Det är ju sällan som min effektivitet sätts på prov Eftersom jag lever någon slags drönar Frilansar till var och, och sällan har någonting Som jag bråttom till på morgonen Det är du och jag pratade om tidigare mm. att, det, att du har ju till och med gjort ett körschema på morgonen Vilken tid olika saker ska vara gjorda Exakt. För att du ska, annars så bara såsar allt iväg Det brukar vara 8.20 min tandborstning 8.30 Iris tandborstning ja. Nu när det lämnar ni Och, nu, och, och då Och idag så hade jag ett antal grejer jag skulle göra Jag skulle dels Eh, göra frukost till mannen då Självklart kanske, och till mig själv Och sen så skulle jag också, tänkte jag fylla i diskmaskinen Och sen så skulle jag också göra Jag har ju olika sådana här sjukgymnastikövningar Som jag gör för min axel och för mina knän ja. Och de skulle göra, sen behövde jag också duscha Och så behövde mannen kläs på Alla de andra grejerna så att då, Och jag ville också bläddra lite i tidningen För jag ville utvärdera eh, Första maj eh, Det här, ja Det var kul att läsa de olika talen Men i alla fall, då så eh, gjorde jag eh, så att jag eh, gjorde gröten och sen så liksom gjorde jag någon dansövning när jag höll på med mina olika träningsövningar och mannen höll på och gick runt mig. Vi lyssnade på den som heter Gentleman med Psy. Alltså, jag har gang... inte hört den nu, men jag vet att den finns. Mannen säger ju att det är, när jag säger att den heter Gentleman och säger jag nej, det är nya Gangnam Style. ja. Begåva tycker jag ja. Och en, jag tror att det är hans mamma som har lärt honom det Och det roliga med mannen just nu Det är att han säger fucking you Det är första gången han har börjat svära Och han har märkt vilken effekt det har fått Han säger fucking you Nej. Och sen så tittar han så tittar han på en med ögonen så här Så bara, pappa blir folk ledsna när man säger så Och så tittar han på mig och säger så här Fucking you Fucking you Nej men både jag och Lee Tror jag överreagerade första gången vi hörde det För vi blev så chockade så, Och det gjorde ju direkt att det liksom tog skruv Så att nu säger han fucking you hela tiden Det är roligt med de här engelska som kommer in jag, Iris säger ju Hur är det hon säger? Ja men det var någon gång när hon sa Helt plötsligt på ingenting så här, Fuck Varför säger du fuck Iris? Så han, men jag kan inte komma på vad bebisen ska heta <skratt> när jag sa det var <skratt> En annan gång så sa jag Sexy lady När jag såg Sara Min ja. fru Då började Iris sjunga Gangnam Style mm. För hon kände igen Sexy lady från den låten Ja i alla fall Du gjorde en Du hade en dålig morgon <hör> Och du hade en bra jävla morgon Ja För sen så, För mannen skötte sig Det var det jag skulle komma till ja. Jag gjorde alla de här grejerna Men han var jätteduktig Och var så här. 
liksom inget förstöra och var så med på noterna, klädde på sig och, och när vi gick till dagis så frågade jag om jag kunde få ta honom på axlarna för att idag har pappa lite bråttom för att jag skulle jobba med stora mannen och sen skulle jag ja, komma och hämta och sådär. Och han, ja, och sen sa jag liksom så här, jag måste lämna dig fort idag så jag kan inte sitta med och hålla på att äta någon gröt och sånt för han vill ofta äta en andra frukost på dagis. Eh, men det var helt okej. Okay. Jag fick liksom sätta honom med bebban som är köksan på hans dagis som han är lite rädd för. Mm. Hon är lite läskig. Fast väldigt bra, men hon är lite läskig sådär. Hoppas hon eh, inte lyssnar för att hon är läskig. Ja, men hon är, hon är läskig på... Du vet, som, när man var liten så var det vissa människor som var... De var lite sådär... De har mycket integritet. Hon är mm. liksom inte så här ställer sig inte till, gör sig inte till och sådär. Nej, förstås exakt. Och jag fick släppa ner honom där och fick en puss och sen så gick jag bara. Men superpappan gjorde en drömlämning då? <laughs> exakt! Och den dåliga, dåliga mannen Forsberg gjorde som vanligt fiasko kaos. Bullybomba sexet. Det känns ju som att man skulle vilja prata om det i ett helt program. Vi får berätta, kanske ta de här liksom detaljerade beskrivningarna senare. Och så jag berättar kan... Vi, vi kan väl göra så här, vi berättar vilken ålder var barnet första gången och kanske hur många gånger har, har det skett. Ska vi säga så? Ja. Lite som en enkät. Okay. Vill du berätta de här två uppgifterna för mig då? Alltså, första gången vi hade Bullybomba sex... Hur gammal var mannen då? Ja, det förutsätter ju, jag har ingen aning, men det förutsätter ju att man tyckte att det var okej okay att sitta och titta på Bullybompa själv. Så ja. att, menar, han måste ha varit ganska gammal. Alltså, det, det gjorde ju inte man. Det var inte som att han gjorde det vid så här, ett och ett halvt års ålder. Måste väl ha varit senare. Fråga dig, som att du var med. Ja, Iris, i, i vårt fall var det 18 års ålder. Det var då hon började kunna sitta och, ja. själv och titta. Och det var ju inte så länge. Vi fick väl fem minuter och det fick räcka. Ropade hon då eller kom hon in? Du, det är min... Nej, hon kom in. Mm. Men det var ingenting som upptäcktes eller sådär. Vad skulle upptäckas när man är 18 månader? Ja, men då är man ju väldigt medveten. Men medveten om vad då? Att, att det finns något som hur, heter hur... sex och hur barn blir till. Är man det när man är 18 Nej, månader? Jag tror inte. Men däremot så är man ju så pass medveten så att det är djupt obehagligt om ens föräldrar ligger på varandra och utstöter gutturala läten. Ja. Så det vill man ju inte visa upp, tror jag. Så 18 månader och sen så hur ofta har det här hänt då? Typ aldrig. Nej. Eh, alltså två, tre gånger kanske totalt. Ja, jag tror att det kanske, ja, vi kanske har lite mer. Kanske vi har, har aldrig haft det som att vi har utnyttjat det, att nu ska vi ha både bompa sex, nu börjar eh, dinosaurietåg sitta där så går vi tillbaka. Utan det har ju varit stunden som har givit gjort tjuven. Eller hur man det säger. blir ju någonting i... Alltså vi, eftersom, ni har ju två barn, vi har ju bara ett barn. Och planen är väl att ha två barn. Eh, så att vi har ju oftast en del i månaden, en vecka i månaden runt ägglossning när det är lite mer schemalagd sexuell aktivitet. Vilket ju är, kan ju vara osexigt på många sätt. Och då tror jag att hela det här bullybompasexet är ytterligare ett, så här, en schemaläggning av sexlivet. Jag tror liksom kanske inte riktigt att det går hem. För samtidigt är det ju så här, de gånger det har blivit Bollebompa 6, då är det ju så att Bollebompa har satt på och jag tänker inte skoja om att han har satt på heller. Jag kom på det direkt nu i stunden bara. Men jag, jag tänkte inte ens på det. Nej, men jag... jag, jag tvn eh, är igång och sen, <laughs> och sen så... Eh, kan det bli så att man ligger kvar i sängen och de gånger det har blivit sex är inte så här nu är det bullbompa, nu ska jag sex, utan det har ju blivit att man ligger och kramar varandra för att det är typ lördagmorgon eller någonting och man har lite tid och det är lite mysigt att krama varandra fast om man ska vara helt ärlig, oftast är man ju bara jävligt pissnödig och vill gå upp och kissa ja, det där är ju och man har dålig andedräkt väldigt klassiskt, att man får det mekaniska nattståndet av som vi har pratat om tidigare, att urinblåsen trycker mot känsliga nerver 
Sen är ståndet i sig så skönt så att det blir skönt att gnugga dem mot saker och man vill ha beröring på det. Men är ditt morgonstånd skönt att gnugga på? Ja, det är det. Mitt morgonstånd är inte skönt att äh, gnugga på. Nej, okej. Okay. Jag pratar om det som din allmängiltigt. Då släpper vi det bara. Det mitt morgonstånd är bara hårt och kissnödigt. <laughs> okej. Okay. tråkigt för dig. Jag är ja. ledsen att höra att det är så. Men å andra sidan så ibland när det har blivit de här sex gångerna när det liksom har blivit sex då har det ju faktiskt blivit så att man har sett igenom kissnödigheten och den dåliga andedräkten som man har haft och trots allt detta kramat och känt en viss som Alena Ivarsson har lärt mig att det viktigaste är att man rör vid varandra och att den här beröringen kan faktiskt leda till någonting annat den sexuella attraktionen Välkommen till Pappapodden, här pratar vi om morgonstånd och Alena Ivarsson Iris har varit på sin första playdate. Hur ska man säga på svenska? Lekträff låter ju lite 40-talsmässigt. Jag vill ja, det, det, är ett ett väldigt, det är ju ett väldigt amerikanskt uttryck, playdate. Ja, det är alltså, det. Jag vet inte, man, Iris har varit hemma hos en kompis varit, och lekt första och, och gången. En, en som inte ens riktigt var en kompis och lekt. Det är så att det finns en tjej som är fyra år gammal alldeles strax i vårt område, Hägersensåsen, som är det sociala navet på hela Hägersundsåsen. Hon har alltid utmärkt sig som en väldigt social person, den här snart fyraåringen. Det här är ju absurda grejer som vi säger. Hon har alltid utmärkt sig. Jo, jag lade märke till det redan hon, innan hon hade fyllt två år. För det var nämligen så att hon, hon hade en bestis. Det tror jag, jag vet inte om jag ska nämna namnen på de här, om det kan få några konsekvenser. Det kan vi inte säga bara begynnelsebokstaven. Det låter L så coolt. och D, eller den här Nej, det den sociala... Nej, Du får ta en namn. Hitta på någon namn. Eh... Eloise och eh, David. Eller är det, tjejer? Är det, är det, det är två tjejer Lena och uh, Dullan <skratt> eh, Och det är Lena som är det här sociala navet okay. eh, Och Lena och Dullan var då Redan när de var, innan de fyllde två år Så var de bästisar mm. Och eh, Om någon blev sjuk de Får, jag, samma... får jag bara fråga, kommer Iris vara Iris Eller kommer hon också heta någonting Nej, annat? Nej hon kommer heta Iris Bra Eh, när någon av de här tjejerna blev sjuka och de gick på samma dagisavdelning så var det liksom ett hårt slag för den andra. Och hur gammal var Dullan? Då. Nej, men är hon i samma ålder som Lena? I samma ålder. Hon har precis fyllt fyra år. Ja, det skiljer bara två, tre månader mellan dem. Eh, men <coughs> den här... Eh, vad, vad kallade jag henne nu för någonting? Dullan och Lena. Lena. Mm. Lena. Det hon, sociala navet. Ja, hon är det sociala navet. Och hon har nu lite grann adopterat Iris. Vi känner inte föräldrarna mer än att vi, har, att vi pratar med dem vid lekplatsen. Men häromdagen så, så sa då Lena att Iris måste komma hem till mig Och om hon frågade mig så här, får Iris komma hem till mig? Och det blir lite svårt hur jag ska svara För jag vet inte om kommer frågan nu från föräldrar som står borta Eller kommer från Lena och kan jag säga ja Eller blir det som att jag bjuder in mig själv Hur mycket kan jag lyssna på den här inbjudan? Men, men är det första gången som ett barn kommer fram till dig och säger att Iris ska komma hem till dem? Jag tror det här var en uh, milstolpe att Men det här händer ju he- alltså, Varje gång jag är på dagis så säger alla barn typ så här, Man ska vara ute med leka Och, ja, och jag ska och, och då säger någon så här David och Hiba Och alla allihopa ska komma hem till mig du, Det här är första gången det händer Du får tänka på att din son är mycket äldre än min dotter Fast jag menar ju att barnen har ingen aning Det är inte så här, nej de ska inte, ni ska inte leka Ja du tänker så att jag borde bara fattat att så här, Jag skulle inte ens svara hon är inte värdig Nej men du skulle säga så här, ja det låter kul Ja men så, så, så blev det att jag fick säga att uh, Det låter kul det, men det hade varit jobbigt om, om det hade varit då mamma som hade sagt gå fram och fråga om de vill komma. Och jag hade sagt det låter kul, hej då. Men, men då hade det, nej, varit, jag håller inte med dig om det. Nej, okay. Men då visade sig nästa dag att Lena hade tjatat hela kvällen. Iris måste komma hem till mig, det är viktigt. Hon ska komma hem imorgon. Iris hade sagt det? Nej, Lena hade sagt att Iris ska komma hem till mig. Hon okay, hade men då fortsatt med den ja, kampanjen efteråt. Mm. 
var på Lenas pappa fick säga då till Sara att eh, det skulle vara roligt om vi kunde få till det. Och jag fick då lämna Iris hos Lena. För vi gjorde det så att de skulle leka ensamma där. Okay. Bara med pappan. Eh, och... Men då är det en playdate. Jag tänker att playdate här när föräldrarna måste umgås också. Jaha, ja, vi umgicks ju också lite. För jag gick iväg bara till Ica och handlade. Sen kom jag tillbaka. Mm. Och... Var det här en helg eller var det en vardag? Det var en vardag. En vardag efter dagis? Ja. Skulle de käka ihop också? Sådär? Nej, det gjorde de inte. Men när, hur hinner de? Vad var klockan? Ja, men vi hämtade ju tre, för båda har ju ah, två barnsar. De måste jag förstår. Ha tre. Ja, okay, det förklarar allt. Det här, det här hade ju inte funkat om man hade hämtat klockan. För hur är det? Fem. När man har två barn, då får barnet vara på dagis mellan nio och tre. Är det så? I olika, olika kommuner. Men jag tror i hela Stockholm så är det nio till tre. Okay. Så det är trettio timmar blir det i veckan. Det är många kommuner som har bara femton timmar i veckan. Tre timmar per dag. Va? Till exempel i Nyköping där min syster har sina barn. Jaha, nypan. Och där ska man leva och bo som det står i reklamen. Ja, det hade blivit betydligt lättare att leva och bo om man har fått ta 30 timmar kan mm. man säga. Men det här känns ju som en milstolpe för att det här är ju, jag vet inte hur det är för andra föräldrar men för mig har det varit som mitt liksom, hetaste önskemål att mitt barn eller att mina barn ska få vänner att folk ska vilja vara med dem och att när de är med någon att det inte bara är de som har tvingat sig på utan att det ska finnas någon som vill umgås med dem. Och det blir ju på något vis extra stort att det då är Lena, det sociala navet bland <laughs> fyraåringar på hela Hägerstensåsen. Det är som att komma in, det är som att få ett eh, jag vet inte, fredsgatankort eller någonting. Men vad, men vad är vad, okay. vad är grejen då? <clears throat> eh, nej men grejen är... Grejen är att du satt en bilkö och slåkade hit. Och ville grejen är att lite jag om... hade förväntat min annan reaktion att du bara... Det här händer hela tiden Alla, Nej, jag, jag tro... alla frågar min son hela tiden Nej. om han vill komma De drar och sliter honom Nej, men Grejen är att jag har Jag har inte tänkt Jag har mer tänkt relationen till andra föräldrar Ja och det har jag också tänkt på För att det här är, alltså, Å ena sidan då Målet och mitt heta önskemål Om att mitt barn ska hitta vänner Å andra sidan min rädsla för att Paras, paras ihop med andra föräldrar Och folk på vuxna på lekplatser Och sådär För att det är som att men du har, ju själv, du har ju själv sagt att du är en person som inte behöver andra människor men är ett socialt geni. Så det är väl inte så problem. <laughs> det är väl inte så problematiskt. Jag, 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 socialt geni. jag brukar så här klara mig i sociala sammanhang men jag har inte det sociala behovet kanske. Men det är perfekt för då behöver du inte bry dig om de här människorna som du behöver umgås med men du kan bara socialt expertisa dig igenom det. Ja men det låter väl smart. Men jag avskydde det i skolan. Alltså man hade ju hela början av ens liv fram till man var egentligen 18 år så klumpades man ihop med människor och man behövde ofta umgås med människor som man inte gillade. Sen har resten av livet varit en rörelse bort mot det. Att, och jag har velat få välja själv. Och eftersom jag sällan har arbetat på arbetsplatser så har jag i princip aldrig klumpats ihop med folk. Mina jobb brukar ju vara korta frilansgrejer. Eller att jag kanske åker föreläsa någonstans. Det vi umgås med Förutom det här. Nu är det for life. Det här är en vecka, en gång i veckan hela livet. Ja, men vi har ju valt varandra och sen började vi jobba tillsammans. Ja. Vi har ju inte klumpats ihop. Det är ju ingen som har sagt att ska inte, ska inte man och nisse leka efter jobbet. Nej, Nej det är sant. Men du hade ju ett snillrikt sätt att börja umgås med mig genom jobb som morot. För du sa ju så här, ska vi skriva en bok tillsammans? Ja, just det. Det gjorde jag faktiskt. <laughs> för att bli vän med mig. Men det är ju för att... hade vi på kroken, då ville du inte skriva Det här är ju ett stickspår. Ja, det är det. det är stickspår. Men det som var var ju att jag har alltid inlett relationer med nya människor och hoppas att jag har hittat typ min hassotag-person. Uh, alltså som Hasso och Tag eller, eller Filip och Fredrik Eller uh, vad heter de alla människor Helan och Halvan alla, det, finns, 
finns det är massa duos. Ja. Sen tänker jag alltid att när jag träffar någon ny person som typ ler när jag säger hej, då tänker Musso jag och Andreas. Ja, Musso och Andreas. Då tänker jag det här är personen. Och så träffade jag dig och du log när jag sa hej och då tänker jag så här gud, den här personen ska jag göra någonting med. Så ska vi skriva en bok ihop? Och sen så träffades vi och då tänkte jag ju så här gud Jag vill inte förstöra det här nu eh, För att det var en fin vänskap kände jag Som uppstod bara, han, är, han är lite obegåvad Han är inte min, han är inte min tage Men han är snäll ja, precis. Han ler Nej, men Då tänkte jag att då, så då backade jag djur med boken Men du, är ju, du håller ju på med den här boken Ja jag har gjort den där boken ja. i alla fall så att du, allt, Alla är väl nöjda och glada och nu sitter vi här Det och var ihop. som man säger Mitt annat engelskt ord Winning Va? Vad var winning? Hur det gick till Hur du, ja, ja, hur ja, ja, du erövrade ja. mig mm. Men jag har ju märkt Så jag har varit rädd för det Men sen tror jag också att jag har känt mig som en person Jag har alltid känt eller känt mig som en outlaw också Att så här, Jag har mörka hemligheter Jag kan inte bjuda hem vem som helst För att jag har förstökit hemma Jag har betalningsanmärkningar Jag drack för mycket förr i tiden Alltså sådana saker att Jag har inbillat mig själv att jag på något vis inte passar i samhället Fast jag ju ser ut och verkar som en person som är ganska samhällsanpassad Men nu har jag märkt det Att jag älskar att träffa de här människorna Jaha uh, Ja, att, att det Du bara, jag har betalningsanmärkningar Jag är nykter alkoholist <laughs> Är det så? Nej, så är jag verkligen inte Men däremot så att, att ha ett sammanhang Att ha så här lekplatsen När man vet vad folk heter Och man vet vad barnen heter Och man vet hur det funkar Och man hälsar på folk uh, Jag har märkt att jag gillar det väldigt mycket Men sen har jag inte ställt sig inför några svåra utmaningar Så Lenas föräldrar gillar jag jättemycket Nu har vi aldrig umgåtts på egen hand men de verkar... Det är roligt när du säger Lena nu så tänker jag bara på Lena Dunham från Girls Så jag ja. tänker att det är en liten Lena Dunham som springer <laughs> runt och vill Nu ska du tänka på att, att uh, Lena heter inte Lena på riktigt Så Nej. det kan inte vara Dunham Nej. <laughs> Precis, det var där Det, var det, ja, men det känns inte på. som Lena Dunhams karaktär heller skulle vara Eller om du tänker Girls att hon skulle vara något socialt nav på lekplatsen ju. Nej Så det faller Men, men... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En frågan är då, hur går det när en, ett, ett barn som är charmant säger Iris måste komma hem och sen är liksom föräldrarna psykopater eller det kanske är någon så här Hells Angels person med skinnväst som är väldigt hotfull eh, som man är livrädd för. Hur, hur hanterar man den situationen? Det är en väldigt extrem situation du målar upp nu. Jag tänker att det är svårare att det är... Jag kan ju uppleva... Eller att det är någon som, som slår mm. djur. 
<laughs> eller, eller en nykter alkoholist med betalningsanmärkningar <laughs> Just Du beskriver dig själv Men eh, du, Vi har ju också konstaterat i tidigare avsnitt Att du missbrukar typ amfetamin Eftersom du har hållit på knappar till det där craze-pulvret När du tränar Fast jag har ju ändå köpt Så att, du, vänta, du, är alltså en, du är en nykter alkoholist som missbrukar amfetamin Och som har betalningsanmärkningar ja, det Du inte. är ju den där pappan som man ska akta sig för Ja det, verk, det låter ju så Och som försover sig på morgonen <laughs> Så att hustrun behöver få till diskussionen men, nej, men jag, en sak som jag har slagit mig med det där med För mannen har ju en kompis på dagis Som vi kan kalla Lars tyckte Du tyckte också det kändes konstigt att säga riktiga namn eller? Eftersom de inte har valt Ja det. men du gjorde ju det Ja men så hade du sagt hans namn annars Nej men jag vet inte Du får ju fatta ett självständigt Nej det tänker jag verkligen inte göra Jag kallar honom för Lars mm. Men hans föräldrar är ju hyfsat lika Mig och Li liksom värderingsmässigt och så här, någon typ av social tillhörighet alltså klass och alla sådana där saker och då undrar jag vad som är hönan och ägget eftersom de eh, leker med varandra men, men om vi uppmuntrar det undermed, oj nu blir jag väldigt täppt, det är lite sådana här pollentider eh, om vi uppmuntrar det indirekt undermedvetet hemma förstår du vad jag menar att det är så här ja Lars är ju din bästa kompis och har du lekt med Lars idag istället för att fråga om de andra barnen som man kanske där, där man där föräldrar som man inte har träffat så mycket eller som man kanske inte har känt att man har haft så jättemycket gemensamt med just det så vi får väl se eller att när de andra barnen säger <skratt> där som du sa eh, mannen ska komma hem och leka vi ska komma hem till mannen du bara ja ja men när Lars säger så här ja Lars det var en jättebra idé har du din filofax med dig så kan vi skriva någonting på en gång ja för att du tar det på allvar för du vill att det ska bli så. Ja, just det, precis. Men, men att när något annat barn kanske kommer så här, får mannen komma hem, då kanske jag är mer så här, ja, vi får väl se någon annan då. Och det är ju också så att, att den här pappan eh, han hade kanske inte gått fram till Sara om Sara hade stått och strypt en katt samtidigt, nej, eller nej. hade haft sin Hells Angels väst på sig, då nej. hade han kanske inte framfört eh, Lenas önskemål om playdate. Nej, så, men där tänker jag att där får man väl också, i takt med att barnen blir äldre, för jag ju, kan ju bara gå till min egen uppväxt och se tillbaka på alla människor som jag hängde med så var det ju långt ifrån och då menar jag verkligen långt ifrån alla som hade någonting gemensamt med mina föräldrar. Däremot kan jag ju se att de, eller kanske den männen som jag har kvar från uppväxten den personens föräldrar har ju blivit kompisar med mina föräldrar ja. genom våra vänskap. Så att det, på något vis så liksom någonstans så blir det ändå så här skomakare blivit din läst. Klassamhället fortsätter Över, efter generation det är första maj går så jag fortsätter. Ja. men jag ska säga också att det inte är så långsökt där med Hells Angels för det finns väldigt mycket motorcykelvästar på Hägersensåsen och det är en pappa som brukar hänga på, i sandlådan med sin väst. Han verkar ha sina barn på halvtid och kommer med en sån här jättestor Cadillac Escalade. Han har inte alltid emot kyrkan inte när kommer barnen. Och en fantastisk pappa som leker och ser sina barn och lyssnar på dem och ser deras men vad, står, men vad står det på västerna? Står det någon sån här MC Glago? Eller är det något <laughs> utav de här lite mer... Alltså de är ju riktigt hårda. Ja, okay. det är ju, så han är fantastisk med sina barn och sen så slår han folk medvetslösa på kvällarna. Och tar sån här craze med amfetamin i. Manne, ja. du vet ju mitt liv. Det är ju ganska, det är ganska likt ditt liv. Ja, det är det. Man har valt någon typ av tillvaro som gör att man har väldigt mycket tid för sig själv. Ja. Vardagarna. 
Det tycker jag att vi måste utveckla ordentligt någon gång. Uh, att man... Uh, ja, det är väldigt, väldigt sällan som det ställs någon typ av sociala krav på mig uh, mellan åtta och tre, fyra på vardagar. Utan jag kan liksom gå långa promenader, jag kan sitta och skriva någonting, jag kan göra någonting. Och sen så ibland så jobbar jag och Vi är bägge frilansare med en ganska oftast ganska lugn arbetsagenda. Ja, det, ibland är det hetsigt. Vissa dagar är det ju liksom mycket att göra och sådär. Men oftast så är det att man, man har tid att gå och filosofera. Och det här är ju någonting som jag har valt själv och som jag har jobbat eh, hårt och intensivt för att på något vis förverkliga. Eh, och <här> jag tycker ju... Jag, jag, jag trivs med den tillvaron. Eh, problemet är bara att ibland så uppstår liksom samma behov på helgen. För då tänker man så här, om man har varit i fred hela veckan och fått rå om sig själv och gå långa promenader och så här, då borde man ju när helgen kommer vara så här peppad och liksom, nu ska jag vara med min familj och umgås och vara glad och tillmötesgående och liksom eh, positiv och påhittig och infallsrik och rolig och så där. Um, men ibland så känner jag liksom vilka i helvete är ni? Och då pratar jag om min fru och min son. Vad gör ni här? Försvinn. Stick. Jag ska vara i fred. Men det säger jag ju givetvis inte. Nej, men för det blir ju som att eh, vanliga människor de kanske inte har hunnit träffa sina barn så mycket på vardagarna och dessutom är helt utarbetade och längtar efter helgen för äntligen får de vara med barnen och tar det mycket lugnare om vi är under arbetsveckan. Men för oss blir det lite tvärtom, att vi har haft det lugnt och skönt och vi har träffat våra, våra barn mycket mm. under arbetsveckan. Sen kommer helgen och den blir ju mycket jobbigare och mer arbetsintensiv än arbetsdagarna. Ja, för att det är väldigt mycket folk hela tiden ja, omkring. överallt. Men då tänkte jag att då ska jag beskriva min söndag för dig. Gärna. Eh, för... Säkert någon form av nevros. Jag ska beskriva den bara. Du ja. får, you do the math. Yes. Eh, då vaknade jag tidigt. Mannen kom in vid sex. Och det är ju lite jobbigt sådär. Alltså jag känner att jag slämmar lite. Ni, får, ni som lyssnar, ni får ursäkta. Men det är förkylningstider på dagis och det är någon slags pollengrej. Så att jag gör... Jag tror grejer. att i poddar så får man låta så. Men i tablåradio får man det inte. Okej. Okay. Det är det. Men då satte jag mannen framför tvn där klockan sex. Och sen så... Jag på bompa, sen gick jag och igen. Och sen vaknade jag 7.30, halv åtta. Till en härlig doft av pannkakor. Nygräddade pannkakor och kaffe. Ehm... Men redan där känner jag att allt är åt helvete. Det är fel. Det, är liksom, det, det känns inte bra inuti mig. Var det någon ångest? Eller hur, hur kände du att det inte var bra? Att du inte kunde glädjas åt pannkakorna som du brukar glädjas åt? Eller? Nej, varför är de här, var människor, varför är de här människorna här? Ja, just det. Så jag sätter mig och läser tidningen. Och då börjar någon slags tjat. Och tjatet, det innefattar saker som Ska vi hitta på något kul idag? <laughs> Helt orimliga önskemål <laughs> ja, och, och då känner jag När jag får den frågan så känner jag Alla de alternativen, alternativa sysslorna som finns Och så får jag liksom ah, ångest för att det finns inget Jag kan inte bestämma mig, vad ska vi göra för någonting? Men då, då ler jag För jag tänker att jag ska spela normal För jag kan inte vara Jag kan inte vara, jag kan inte vara ett psycho liksom. Så jag ler Och det beslutas att vi ska åka till Lis föräldrar Uh, alltså mannens mormor och morfar Men det är väl härligt För där brukar ju du De brukar ta över ansvaret Och du brukar sitta och kolla på sport Ja, alltså det är och verkligen fika. härligt Men som sagt den här dagen Så är det väl få grejer som kan uh, rädda mig tror jag Och sen När vi kommer till bilen så är mannens bilstol I framsätet Och jag har sagt till Li Så jävla många gånger Att 
mannens bilstol ska vara bak för att de vuxna sitter fram, barnen är bak så, så, så är det, jag tänker inte sitta, oj jag känner det nu hur jag blir upprörd jag tänker på det. Eh, det var inte någon airbag eller någon säkerhetsgrej utan det är att vuxna sitter fram, barn sitter bak inte det, brukar man inte säga så i hiphopspråk någonting Ah, ja, det kanske man gör. Men, men, men jag, tycker, jag tycker att det är eh, vuxna sitter fram och pratar med varandra och sen sitter barnen bak. Så är det. Så, så är det. Eh, det han, han har ingenting med säkerhet. Så har det varit sedan man började ha automobiler på Exakt. 30-talet. Och då uppstår det problemet när bilen är fram att då ser ju mannen den och då är det svårt att flytta bak den. Eh, och sen så är det att Li och mannen har någon grej att när de åker i bilen tillsammans så är bilen fram Ja, men hur som känns, helst Annars hade man kunnat tänka sig att det skulle vara jätteskönt För dig att sitta bak och slippa prata med någon Nej, men jag, vill, jag, jag, vill sitta fram. jag vill sitta fram Och jag vill inte köra Och sen eh, så då, då börjar jag grina över det eh, Liksom mentalt då Inte, inte på riktigt eh, Och sen eh, ska vi också, man har en cykel Så skulle vi åka förbi en cykelaffär och, eh, För det var någon punka på bakhjulet Så då stannar vi Och det smidiga är då att jag går in och eh, vad heter det? går in och tar snacket med den här cykelaffären. Jag tror faktiskt, jag vet inte hur det här blir, men jag tror att Li beskrev det. Jag ska kolla här om jag hittar det här. Det börjar låta som den här boken nu. Eh, Findus och Pankaks, Petsson och Pankakstårtan lite grann. Ja, vi ha, det, ska vi se om det här går? Att det var strapatsrikt och Lyssna. mycket som skulle fixas. Det här är alltså vid cykelaffären. Ska vi se ja. det, hur, vad som händer nu. Det är Li alltså. Jag släpper ut dig ur bilen. Citat, släpper ut dig ur bilen. Jag ser hur du liksom... Jag pratar du så lågt? Be- pratar jag lägre nu än vad jag brukar göra? Ja. Det är jättekonstigt. Jag släpper ut dig ur bilen. Du går in. Jag ser hur du liksom... I cyklaffären alltså. in i butiken. Jag, jag antar att du är på väg mot kassan. Du har siktet inställt på det. Sen ser jag liksom hur du kommer tillbaks ganska omgående. Och börjar likt... Ett liksom hetsigt djur pumpa liksom som en dåre pumpa eh, bakhjulet på det trasiga däcket som vi då, jag antog att du visste det också, att det var eh, trasigt. <laughs> ja, men det där var min fru som berättade lite, för du gick in i den här butiken och fick liksom ingen riktig kontakt med den här människan som stod där så jag vet inte riktigt vad jag skulle göra så då började jag lite ta för att pumpa det däcket som jag mycket väl visste hade punktering som grejen var att vi skulle laga Jag förstår inte, vem ville du visa upp, var du glömsk eller nej, ville nej, du nej, göra någon slags demonstration? Jag vet, jag vet inte, nej. så det slutade med att Lee kom in i alla fall och tog cykeln och pratade med den där tjejen i kassan och att jag gick och satt med bilen igen. Alltså väldigt förvirrad pappa som står och pumpar sig kommer då, då frun in liksom bär bort cykeln, leder in honom i bilen och sen tar samtalet. Ja, och jag... du, var, du var så, så ångestriden så att du inte kunde ta den nödvändiga kontakten med butiksbiträdet. Jag antar det. Hon såg farlig ut. Sen <laughs> okay. satte vi oss i bilen igen och vi åkte därifrån. Och sen, för att, då hade de med sig cykeln. Så att det var uppenbarligen så vi löste det sig inte. Så då kom vi till en annan cykelaffär där hon skulle gå in. Och då gick hon och köpte glas. Och det skulle hon fan inte ha gjort. För att det stod inte på innehållsförteckningen om det var nötter eller inte. Det var ingen innehållsförteckning. Så jag kunde inte veta om jag kan äta glassen. Du är väldigt, väldigt nötallergisk. Nej, jag är ganska nötallergisk. Så då satt jag kvar i bilen och surade och fick äta mannes äckliga jävla yoghurtglass. För han hade fått någon konstig smoothie-glass som var skitäcklig. Och han ville ju ha min glass. Så han, ja, vi bytte, jag vet inte vad som hände. Men jag var i alla fall förbannad. Men du säger att du surar. Skällde du liksom? Nej. Hur i helvete kunde du köpa ja, något men, innehållsförteckning? Jag tror att det skulle beskrivas... Finns det en term som heter passivt aggressiv, eller hur? Ja, det gör det. Mm. Men var du, var du skuldmedveten? Tyckte du att du var dum? Nej, inte ännu. Inte ännu. 
Eh, så länge var jag bara störd. Men, men, men det som jag gjorde var att jag satte mig fram eh, i bilen eh, till vänster och tänkte att nu ska jag köra i alla fall. För då får jag sitta fram. Så får Lee sitta bak. Så satte jag mig där och så körde vi vidare. Lee kom tillbaka med cykeln för cyklaffären var tydligen stängd. Så att det, det är fortfarande opumpad eller trasig cykel som ligger bakluckan på bilen. Vi kom hem till Lis föräldrar och jag satte mig och surade och läste eh, tidningen i mobilen. Tycker du om att du är sjuk i huvudet måste jag bara fråga? Nej. När det är så här. Men däremot så... Ja, får vi, om, om min kära svärmor hör det här så får vi ursäkta. Men däremot så kan hon ha, tycker jag, en känsla för när jag är på det här humöret. Och då tycker jag att hon kan vara ganska retsam. Jag vet inte om det är så att jag är extra känslig som gör att det känns som att hon retar mig. För att det känns ju som att alla är ute efter mig när jag är på det här humöret. Men jag vänder ibland så känns det som att hon retas lite med mig. Men jag älskar henne. Hon är väldigt, väldigt charmig och snygg. Eh... Mm. Uh, i alla fall, så läste jag i mobilen, tidningen, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag är väldigt glad över speciellt DNs mobilapp. De har ju gjort nu en digital eh, version. Jättebra. Svenskans däremot. Fy fan! Vad dålig den här. För att så fort man, och det här, jag satt och läste den här och du vet, man har en artikel och så ska man scrolla i den, men ifall man inte scrollar utan bara nuddar, då hoppar den tillbaks till det ursprungsläget. Det, så att, det händer många gånger idag. Ja, och sen så ifall man det är någonting man vill slå upp ett ord eller man vill gå vidare och man går ut ur appen och då när man trycker tillbaka till appen då minns den inte vad man var utan då måste man bläddra fram. Var, var sitter du? Var är resten av eh, Jag familjen? sitter i köket. Eller ligger, jag sitter i köket och Li och man ut och spelar någon innebandy. Och, 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 De gör någon bra lek. Och hur låter du när den hoppar tillbaka? Svär du eller? Nej, jag sitter väl och muttrar. Jag tror att jag är, jag är en ganska stor person. Jag är ändå 185 cm och ganska så det är inte som att jag är liten. Jag tar väl ganska mycket plats, tänker jag. Mm. Så jag framstår väl som dum i huvudet. Sen i alla fall så åker vi hem därifrån och ska laga middag. Och då ska Li göra middag. Och då säger jag, det vore gott med lite kött och sallad. Och Li, ja det vore gott. Och vet du vad hon gör då, Anne? Då köper hon... Jag såg ju framför mig någon saftig entrecote eller någonting. Men då köper hon... Ica har ju någon sån fine selection när de försöker att man ska eh, köpa högrev. Ja, nej. Ja, just det. Hon ja. kallar det för chuck roll. Ja. Bara för att man ska inte veta att det är högrev. <hör> Och det är ju... <hör> inte läge att börja experimentera med en jävla högrev. <hör> nej, det är det inte. Och den är ju också helt sjukt ojämnt. Ja. Alltså styckad. Ja, så man att, kan inte steka den Nej, för att ena änden är så här en halv decimeter och andra änden så är den som en lövbiff. Ja. Och hur ska man kunna liksom göra något vettigt av det? Har du tänkt på att det är jobbigt med Chuck Rowland för att ibland kan man gå på det för det är väldigt fina marmoreringar på dem ofta. Så kan ja. man tänka, oj det här var en fri... Sen bara, nej det, det är högrev. Ja, och det, det ska man ju koka länge inom gryta och så här. Ja. Hur som helst, vi äter där... Ja, eh... men det är där, för första gången under hela din dag så kan jag förstå att ja. du blir irriterad på just det. <laughs> och sen så är det läggning, och då är det min läggning. Vi har ju varannan dagssystem. Och jag är någonstans inom mig, vilket är själva grejen jag ska komma till, så är det ju så här... Det är min läggning idag. Jag ska ta mitt ansvar som far. Så att jag kan inte, trots att det är på det här riktigt psykiska humöret, så ska jag liksom inte låta bli att lägga utan jag ska lägga mitt barn precis som vanligt. Och jag gör det. Man och vill då, ha en macka. Ja, och då säger man, och ni är nu allting brister, ja. då säger man att han vill ha en macka. Och då är det som att, då, då kokar det över för mig. Och vet du vad jag säger då? Ja, det vet du, för jag har berättat det. Jag det, men jag vill gärna att du Ja, men jag, jag, det här, jag skäms ju för det här. Alltså. Men då ropar jag till Li. Kan du göra en jävla mackfitta åt mannen? <laughs> Otroligt kreativt. Nej, det är inte kreativt. Det är stört, mannen Forsberg. Det är stört. Och då är problemet, och frågan som man ställer sig, är... När det är så här... Jag, för det här är ju... Jag är inte alltid så här, det ska jag inte säga. Men ibland så, ibland så blir jag så här. Och då är frågan, 
vad ska jag göra då? Ska jag gömma mig för att alla ska vara glada? Eller ska jag bita ihop och vara med för att, för att vanliga människor, man måste ju kunna vara med. Alternat- alltså, om jag gömmer mig och alla är glada, då blir det någon sån här, tänker jag, gammaldags pappagrej som är så här, nu är pappa trött. Och går och gömmer sig. Det sätter sig i arbetsrummet med pipan. Ja, och, och, och jag, så vill inte jag vara. Men samtidigt är det ju så här, jag kan ju inte göra det här. Jag kan ju inte gå runt. Jag kan, det kan ju inte sluta med att jag säger till min son att, att, att han ska få en mackfitta. Jag ska svara på det, men jag måste säga det, här, det bästa som Li hade kunnat göra det läget var om hon hade gjort en väldigt konstfull <skratt> mackfitta. Med du vet, ett, ett litet lingon som klitoris. <skratt> eh, kanske så här eh, alfagroddar som könshår. Jag vet inte vad blygdläpparna skulle vara. Men, givet, men givetvis i samma stund som jag sa det där så gick jag ju upp och gjorde Alex, eh, säger, säger producenten Erik Gick jag ju givetvis upp och gjorde en macka själv till mannen mm. eh, Fast under ilska, nej det var inte aj, Nej men var jag tycker bra. nog på något vis att eh, Det här var en otroligt svår fråga, du måste på något vis ställa frågan till din hustru hur, hur, För hon hur fort... sa så här efteråt, ja. så sa hon så här Men om du är så här, varför kan inte jag lägga mannen, du kan väl bara säga till Ja. Så kan jag ta läggningen om det är så jobbigt. Men då är jag liksom... Då, någonstans är det också ett dåligt samvete som är så här... Men vad då Ska inte jag klara av att lägga mitt barn bara för att jag har en dag från helvetet? <hör> det går ju inte. Hade Li inte varit där, då hade jag ju inte varit så här sur. Nej. Så är det ju. Jag menar, då biter man ihop. Det är ju alltid så. Eller jag vet inte hur du upplever det, men <hör> ifall det bara är jag och Manne... Då, om jag har en sån här dag då, då är... På något vis så skärper man sig ju. Men då är frågan också, eh, hur fort hade du kunnat inse vad det här skulle bli för dag själv? Alltså när nådde du självinsikt? För om du nådde det först vid, vid mackfittan så... Nej, jag, nådde, ju... alltså, jag känner ju redan på morgonen där. När jag, jag sa ju det. När pankaken, men visste stoft, du då? Pankakstoften... Ja, och... men visste du då att nu är det kört och det, det ligger hos mig? Det är ingen annan som är dum utan jag har en sån här dag. Ja, Ja, men då skulle, då skulle du gjort så här. Du skulle inte sagt att det här funkar inte, jag drar. Utan du skulle sagt till dig att nu har jag en sån här dag. Eh, vad, hur, tycker du, hur tycker du vi ska göra? Vill du ha med mig? Jag kan bli lite sur, jag ska försöka kämpa mot det. Eller ska jag sitta och titta? Men Li har ju aldrig sådana dagar. Nej. Vem är jag då att så här... Nu har jag en sån här dag. Kan du vara mamma och så kan, kan, du, kan jag abdikera från jag, föräldraskapet Jag kan idag? inte säga att det låter särskilt fräscht. Varken att vara skitsur och ropa makvitta Eller att eh, sticka till en biljardhall och spela biljard. Eller sätta sig någonstans med en kvällstidning och dricka öl. Ja. Det går inte heller. Men däremot, alltså, <laughs> nu är det jag kan, någonting du skulle göra, tror jag. Men däremot så kan jag ha såna här dagar på vardagar. Att jag kan vakna av på det här humöret. Men sen så försvinner alla, det blir lugnt. Jag kan ta min promenad, jag kan göra alla de här grejerna som gör att man blir lugn. Och sen är jag ju fit for fight. Liksom sen när jag ska hämta på dagisson. Så frågan är, man kanske ska, jag kanske ska känna när jag vaknar och känner den här pannkakstoffen allt förstört. Nu tar jag en lång promenad. Ja. Att så här, ta ett djupt andetag, rebootar, startar om den här dagen. Så att jag kan komma tillbaka. Och ni kanske tillbaka. ska ha ett kodord. Jag tänkte att kodordet skulle vara mackfitta. Ja, det är mm. otroligt bra kodord. Jag och min lillebror hade Häng i Dengensson för att det var så roligt att han inte kunde säga Harley Davidson när vi var små små pojkar. Så då blev det vårt försoningsord Häng i Dengensson. Det funkar nästan alltid. Så bestäm att när du känner så så säger du Mackvitta. Nej, det kan och... inte säga. Det är ett dumt ord då. Får jag ja, du viskar till henne Mackvitta. Så börjar ni skratta båda två. Ah. Och det betyder att jag går ut och tar en promenad. Det kanske tar en halvtimme, en timme. Problemet med det där är ju att det tyder ju på en viss humor och självdistans. Och när jag är på det här humöret så är det ju ganska långt ifrån det är. Nej, då kanske hon ska säga mackfitta. Det tror jag är bättre. Mm. Då sticker du en mm. stund. Inte hela dagen. Nej, inte hela dagen. Utan jag tar en lång promenad och samlar tankar. Så långt som det behövs. 
Jag vill säga så här. Tack för att ni lyssnade. Och om ni nu tycker saker så får ni gärna gå in på iTunes. Så jag vill poängtera det här. Kommenteringsfunktioner och betygssättning. För att ju fler som skriver där och ger betyg desto högre uppkommer vi i någon slags inte vet jag, men syns mer Man syns bättre. Och dessutom kan du ju komma med konstig kritik eller med önskemål. Man kan också mejla till pappapodden at munk.se munk med ck. Vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk och producent är Erik Klarén. Ja, nu kan vi säga tack. Och Mattvitta. Hej då! Tack fitta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.